0: 天养生的话，它是主收藏，就春天主生发嘛
1: 。
0: 就是我的身体和外界的这种相互的这个互动的过程当中，怎么样一种
2: 状态是我能够把这具身体给照顾好的？就是我在控制我的身体，想让它干嘛？就是我不会在想他需要什么，而是我说我今天想要你吃东西，你就得吃；我今天想要你不吃东西，你就得不吃。嗯，就是我好像，我好像对我的身体一直是一种大开大合的这种这种东西，就它有点像是我跟我自己本身的相处，和我跟我亲密关系、也好朋友也好，这种相处都会是同一种模
1: 式。嗯<音>
3: 我自己实践下来，就是这一次我生理期的时候，确实没有让我疼到说我需要再吃布洛芬来解决我的问题了。就是你靠意志力是可以扛过去的，你整体的舒适程度会高很多
2: 。嗯、其实养的这个生呢，这个东西它是一个动的，嗯，对，它是一个升级。我我真的觉得它并不是代表着你身体健康你就能够养生了，它养的还是一个心嘛。爱着
3: 他的心情。Hello， 大家好，欢迎收听慢点说，我是诗歌，我是盖盖。慢点说是一档讨论什么是良好生活以及提供一些良好生活小经验分享的播客，在这里你可以听到我们关于良好生活的经验讨论，也可以听到一些跨年龄的嘉宾对谈，还有我们对于这个美好世界的一些小观察。嗯，那我们最近发现呢，上海的冬天哈真
2: 的是很有脾气，一周之内呢我们就经历了春夏秋冬四个季节。那不看天气预报呢，你就不知道明天到底穿什么衣服。所以我们又会发现说，大家大家过冬天的方式是非常不同的。在冬天怎么把自己养好，也是我们良好生活的一种表现。那我们今天就请来了我们身边的养生小达人 UK 姐,姐姐，我们一起来聊一聊怎么过好这个有脾气的冬天。那就请 UK
0: 跟大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 慢点说的听众小伙伴们，大家晚上好，我是 Yuki。呃，这个怎么来做我自我介绍呢？其实前面盖盖说我是养生小达人啊，我觉得前面可以再加一个前缀，就是在互联网的大场中卷生卷死，<笑>但是还是啊、呃、尽一切的可能，希望可以把自己啊养好和照顾好的
2: 这样一个小姐姐，很有意思啊。我今天跟跟尤克在聊天的时候才知道，尤克打过一年的八段锦。呃，尤克，要不先聊一聊你你自己在养生上，或你在过冬天这件事情上，有没有一些小小的心得？就是你日常在你的日常生活 routine 里就会做的事情是哪些？嗯。呃，好呀，那个，
0: 我觉得这个分两趴来聊吧。一个呢是，其实我还挺想跟大家呃聊一聊，是说这个八段锦的。就我先跟大家说说，就是我打八段锦的那个背景。就我以前的时候，我其实，在那个呃呃健身啊、运动什么上面，每周的频率还挺高。然后后来呢，是因为有一段时间，可能也是运动损伤。导致其实我休养了很长的一段时间，那过于这个呃负荷的运动对于我来讲就不太适合。那会儿也是正好去年疫情，其实上海老是总是封在家里面，那一旦说不能出去什么之类其实我就非常需要在家里面，也是有一些可以在家就非常随时随地就可以动起来的一些这个运动。然后后来呢，呃，我应该是也是在网上的时候先看到的这个八段锦的一些这个视频，呃。我觉得啊，我自己可能天生就容易被一些传统文化、一些这种中医等等之类的就是，呃，比较容易被吸引。我自己也确实非常喜欢这一类的东西。哎，那我就会觉得这个，我就下载了视频，而且下载了一个慢版的，根本。跟跟跟练视频啊，回头我可以分享给你们俩。八段锦还要更慢，我已经对接受它。八段锦它是十分钟，<笑>然后呢就是非常的方便，小伙伴们，大家我们其实都可以。你早上起来的时候，反正就空腹的状态，然后你穿着睡衣睡睡呃睡衣拖鞋，你就可以去阳台，就是呃稍微空气清新一点的地方，你活动活动。这个呃身体，然后你就可以开始了，对吧，就是他那个广播一开始的时候，因为他叫国家养生气功嘛，就是他是有国家体操版的，就是那个调调一上来，你就感觉。哦<笑>人的精气神就被拎上来了，你知道吗？就是国家养生气功八段锦，然后邦邦邦邦邦就就就开始了。它就是没有什么呃很跳跃啊，很这个怎么样的动作，因为那会儿我是伤到了腰腰和腿，会会伤到了，就不太适合那种跳跃型的这种动作。但是呢，它很神奇，就十分钟，你知道那么慢，但是你坐到后面时候，你是能感觉到身体微微发热的。啊、呃，就它就很神奇。Oh. 然后呢，呃，网上所谓的就，就尤其是像网上有一些所谓的宣传的，说，哎呀，什么我打了，呃，一个月以后我什么便秘也解决了，我气色红润等等之类，我这个我没感觉。Oh. 但是呢，我在这个过程当中的时候，我发现有个呃，我自己啊感受还比较好的一个地方，第一个是我是尝试过早上打，我也。尝试过晚上，我会发现早上时候空腹的那个状态，尤其是你不要睡到那种就是哎呀，就是混一起昏，对对对，昏昏被闹钟叫醒那种。对对对，嗯、就是你你就是以一个自己非常呃正常的那个作息的规律起来以后，然后空腹的状态到阳台上面呼吸新鲜空气，然后去这个做个这种十分钟的这个，它好像对于我，呃上午的这个工作的这个上面来说，就是提就元气啊。的这种还有点这种神奇的帮助。
2: 哇、wow. ，对，就
0: 它不会让你很皮。因为我觉得养生也好，或者说关注自己，其实是一个很很有意思的事情。就是养生这种东西，它并不是所谓的绝对的，就是呃某一个东西它也就一定是好，或者说不好，它其实是要跟着你自己身体的状态来的。有可能同一个八段锦，有的小伙伴他他可能哎这个反应就反馈就非常的快、oh. ，非常的明显，有的可能就润物细无声的那种感觉。那对于我自己来说的话，我觉得。嗯，我早上的时候，如果说我能够抽空，然后练一练八段锦，就其实我就打十分钟，我我不会搞什么两两两段啊，还是什么之类的。哎，我觉得对于我早上的整个人的，就是那种精神状态的舒展来说，就是很好的。哇，这么神奇！我反正这是我自己，就是内观下来我自己的感觉。Oh. 比如说，我就是一个不太适合睡回笼觉的人。如果我早上，比如说六点半啊、呃，这个醒了，或者说甚至我六点钟就醒了，我再去睡个回笼觉，比如说到九点钟，或者说在八点半，我起来以后的那个状态是，其实是挺身体是挺沉的。对，所以我现在就慢慢的，我其实在这个过程当中，我其实是在观察自己的身体，观察自己我，我可能一年四季过程当中，我自己的一些这种这个
2: 反应，因为我觉得有的时候我的身体会比我的思想更诚实。嗯啊，呃，我每天早上醒来之后呢。我有两个习惯哈、嗯，第一个习惯在节目里分享过，叫泡茶。嗯，我很喜欢，因为猫姐我们的好朋友猫姐，嗯，跟我讲了一个点特别打动我。她说你去看着茶舒展开，嗯、闻一闻那个茶香，它是有味道的，嗯、它能够真的叫沁润心脾吧嗯嗯。嗯，你这个说八段锦打完之后，整个人精气神被提起来那种感受，我还蛮好奇的。我明天早上可能想试试看。嗯嗯、可
3: 以可以可以，非常好对。我刚才在听 UK 的分享过程中、嗯，我整个人就已经开始在有很多这个知识点，还有想要去、嗯、具体去。问的了，因为我跟盖盖其实是两种年轻人，盖、嗯、盖是瓷式年轻人，我就是现在很流行的脆皮年轻人。啊、对我我可以说前一阵子我去九院，光是去九院我就看了三个科，一个是骨科，因为我的膝盖在上学的时候，可能当时因为爬山还有不正确的一直去健身房，在跑步机上去运动，跟你的鞋啊这些你自己当时的那个呃运动方式都有关系，所以就有滑膜炎的病是当时出现过的。嗯、然后现在到了，这不是到了冬天。天、嗯、吗？就它时不时的会疼，而且上楼梯的时候你能够感觉到它里面在咯吱咯吱的动、嗯嗯，所以我就去了九院的骨科，请医生给我拍了核磁共振，嗯、然后确认说里面是有囊肿是有积液的一些问题的、嗯，开始吃药，开始贴膏药、嗯嗯。但是在这个膝盖还没有好透的时候，就是在踢五月天的那一天，我就突然觉得我的世界天旋地转，不是因为在现场跟着五月天转,转啊，就是真的就自己在那里天旋地转，哦、所以这个症状。持续了一个星期，我就开始又在小红书上去搜，呃，比如说颈椎的一些问题啊，还有各方面的一些问题，嗯嗯我就觉得这个事情不能等了，于是我挂了第二个科，叫叫康复科，嗯,嗯，康复科他给我开的呃。方法就是去做理疗，所以当我有一天早晨八点，我赶到九院，发现那个康复科的已经人满为患，每个人都坐在那里，插着一个不同的仪器，有的在放在脸这里，有的放在胳膊，有的放在腰，然后我就是放在那里，就静静的在那里被各种仪器，然后包括医生的手法，就轮番按了有一个半小时左右。但是这个确实是有效的。然后还有第三个科呢，是五官，哎，是耳鼻喉科，因为我发现就今年。发了羊了之后，嗓子里一直存在着一个有痰，然后这个咽喉不太好的症状。我当时就觉得这个可能是呼吸道之间的一个后遗症，嗯、结果医生就很敏锐地指出说，看了我的这个。呃，嗓子还有鼻子，他说你这个是鼻窦炎的问题，是你鼻子引起的一系列的关于你咽喉的问题，所以他就开的是针对于鼻炎的这个，包括喷雾，然后包括一些口服的药，确实是蛮有用的。但其实说了这么多呢，我就想说，呃，今年我特别的一个体验就是从呃去年年底手阳到今年年中突然的发烧，呃，没有确诊二阳，但我觉得那个时候应该是。二阳了，所有的这些事情之后，我觉得今年突然就变得特别的脆皮，因为你有很多，你突然觉得自己的抵抗力真的没有以前好，你就是三天两头会有一些这种小感冒，然后以前也会觉得说膝盖疼，那扛一扛就过去了，但是到今年你的那个感知就会特别的明显，所以我是，一早就穿上了秋裤，开始进行这个御寒，以前我也是从来不会说想穿秋裤，然后把袜子弄得特别特别高，完全不会，但是到今年就有这样的一个体。对，所以所以其实说回来，就是想来问一问 UK， 你当时哎自己也是意识到，先是从身体起反应开始，然后你当时那个时候是因为什么一些原因开始身体可能出现了一些状况，然后是不是以前也有过一些经验，让你知道说身体的状况，其实你必须要很快的去重视它，以及去找一些能够。哦，治疗自己的方法。嗯嗯，哎，我我觉得其实
0: 我这一点上面跟这个诗歌的经历有一点类似啊，嗯、因为我也是去年的时候，就是，呃，我忽然间发现有一段时间我的这个腿啊不是特别的这个舒服，然后呢，我也是去，我是去的华山吧，我记得最初的时候，然后呃，但是呢，就是也是拍了核磁，然后也是照了 CT e 等等这些都没有问题，但是其实我很。很清楚就，就是不难受，但没问题、哎。对，不舒服。呃，可能听众小伙伴都不能想象，那个过程大概得持续了有接近半年的时间，我才最终。我我后来的时候，我是去了六院，因为六院的骨科非常的有名。啊、对,对，我去了六院是。挂了一个这个特需号，花了一个大价钱啊！挂了一个特需号，因为我当时前前后后一直不舒服，但是跑了医院都其实都没有发现到底是哪里的问题嘛。我就带着历史所有的大概十一张片子，
1: 姐，对，逼啊、就逼，对我那天是
0: 以一个非常沉重的。心情就是，嗯，医生都看不出来什么问题。然后他们其实并不知道说我有多难受。我这个半年我没有办法运动，哦、因为我以前的时候是呃健身房，然后这种八公里、十公里是随便跑的这样子的一个。天
2: 哪，我太懂你了。如果一个爱运动的人，对，结果他不能运动了，那个伤害会比你本身身体出现问题更难受。嗯,嗯，主
0: 要是那段时间我其实心理的压力也很大，就是我是有不舒服，嗯、然后但是医生。那那一段时间，我看的医生没有给我一个明确的呃答案也好，甚至解决方案。然后后来我挂了那个特需的这个呃，就是特需号了，挂了好不容易挂了六院的主任医生，就是六院主任医生真的超级难过，超级难。过。就是他们大概是看全国每天都是疑难杂症的那种。<笑>然后当时那个医生就说，他说呃你再加一张，再去拍一张核磁共振。我当时就。崩了，崩了！我、哎、讲，我这一年到头你，你你不告诉我是吗？你就让我他说我我判断下来，他说我看了你的片子，我判断下来你是腰的问题。然后我就跟他说，我说我去年其实拍过腰椎的核磁，我的腰没有问题，而且平常的时候我腰不难受。然后，但是那个医生还是很坚持，他说你不要跟我就是你不要跟我废话啊，你去拍完了以后。然后下周的时候再带着片子再来找我，然后呢，我就去乖乖又去拍了。拍完了以后呢，我我其实还挺想跟大家说一下这段非常神奇的经历的。一个西医的主任医师，接近五十多岁的这样子一个，虽然是国内的，就是首屈一指。嗯，他跟我说，他说：“这样吧，你去看一下中医吧，六楼。”好吧，你跟他说一下，<笑>楼上的骨科说骨头没有问题，让他们看一下那个。然后我就拿着片子，就我当时真的看中医了，真的，因为他六院就、哦、就是六楼就是中医科，什么针灸伤科、哦，我就怀着一个很复杂的心情，因为我当时看了很久嘛，他都没有办法找到那个问题之所在。然后我就去了中医，中医那边的人给我他，他说就是他们就非常呃这个 easy 的那种这个这个这个状态啊，就跟我说。先扎一下，扎一下腰。我说我腰没有问题啊。他说拍核磁共振你是躺着的，啊，你站着的时候你的这个症状就非常像，这个呃拉伤了以后压迫到就是神经的这个症状。他说先扎扎一个疗程的腰。我说扎几次？他说扎十次。我当时真的就是怀着那种
2: 绝望怀疑，对绝
0: 望怀、啊，啊、呃，就是哎呀，就是五味杂陈的那种心情，我就在那边扎扎针。然后反正扎了前面三四次的时候也没什么太多的这个反应，哎，但是你还别说，就是后来的时候，等我扎完一个疗程，就会比我刚开始的时候要好很多。然后后来的时候，我再去找到刚刚就是师哥有聊提到的那个康复科的那个医生的时候，因为我好了很多了嘛，但是他没有彻底的好。然后后来我就去看了一下康复科，康复科的那个人说，他就是帮我检查了一下我后面的这边，他说是我的骶髂关节那里的肌肉群有一些问题，他不是骨头，他也不是那个，他就是。他的是那底下关节那里的肌肉群，他可能跟你长期久坐或者说等等这姿势不对有关系。他说你你是否有之前有运动过，有伤到过这个右边？我说我有一次练史密斯深蹲的时候，就是可能也是在经期之前，我本身的身体状态也就不是特别好。那天负重又会很多。我说那那我右边的腰疼了有两天，但是我那会儿我就是以为自己拉伤了，然后后来他好了，我也就没管。但是可能啊，我自己歪歪啊，可能那一次也有留下一些伏笔，导致是说后面的时候，我其实我右边这边就会有一些不太舒服啊，所以当时也是因为我我因为我之前的时候身体一直都很好啊，没没什么这个这个，也是这也是这一两年经历完这个以后呢，我是因为没有办法，这个。这个强剧烈运动，所以我就折中找了这么一个还比较适合我的这个这个方式。因为我自己其实不管是健身房也好，还是跑步也好，甚至是瑜伽，我之前其实都还这个多多少少都都有都有去玩过。然后呢，我自己也会呃某种程度上面啊，我觉得有的时候相较于尤其是冬天，其实我还挺想跟听众小伙伴们讲的，就是因为冬天养生的话，它是主
2: 收藏，就春
0: 天主生。蒸发嘛？哦、oh. ，对。我特
2: 别想知道这个收藏跟生发之间的到底是个什么样的关系啊、嗯？可
0: 以啊，那那这里我跟大家那个就是在延展开来再聊一聊。哦、就冬主收藏，它其实就是意思是说，呃，冬天的时候其实到天冷了嘛，万物它其实都会进入到是说冬眠啊，嗯、然后甚至是说收敛啊，它它会非常讲究的就是冬天的养生其实非常要主收敛，主收敛呢，在运动里面的时候，它其实就不太建议啊。你大汗淋漓的那种出汗
1: ，哦、oh. ，
0: 因为那种是一种过于的宣泄，你知道吗？它就比较呃，在冬天的时候、秋冬的时候，它就比较推荐类似于像什么呃八段锦啊、金刚经啊这种比较温和一点的。那你到了春夏的时候，主生发，到了春天的时候，你头发也会长， oh. 你也会那个，它就更多需要你自己就是要更外放一些，把自己的冬天储藏出来的这个能量，更好的能够在春天释放出来。哦，释放出来。那冬天除了是说刚刚说的，我们说运动的时候，大家要避免那种就是大汗淋漓啊，频繁的大汗淋漓啊。我觉得其实不要，就是你可能一周的时候，你比如说你你会去打羽毛球啊，或者说去健身，呃，控制好那个那个频率。但更多的还是以收敛为主。这个同样的道理就会呃带来的就是泡脚，因为冬天很多女孩子都喜欢泡脚嘛。泡脚的时候非常讲究的，就是你千万不要把自己泡到，就是属于那种，就是啊，疯狂出汗啊，就是那种其实会很虚的，就是你过于的让自己就是呃，这个气血运转的太过于呃旺盛哦、啊，所以差不多你泡个十到十五分钟，微微的那种就刚刚好。天哪，你们
2: 刚聊到了好几个东西，是我这辈子都没有经历过的<笑>。<笑><笑>其实我这辈子有三个事儿，我从来没有经历过。第一个叫暖宝宝，嗯嗯第二个叫秋裤；第三个叫泡脚。<笑><笑>就真的是这样，你知道，你知道，因为这个暖，因为冬天它其实是个很冷的季节嘛，嗯、我们都在往往里收，什么事都在收着的，所以暖是很重要的。但我这个人是能有有有冰水，我就不喝热水，嗯，我可以一天都吃冷的冷餐就无所谓的这么一个人、嗯。所以其实好像你们说的这个事儿，就是我从来没有把冬天过程呃特殊的季节，嗯、呃，因为往里收的过程是一个你跟你的身体发生连接，你更清楚的跟他相处和知道他在帮你。储备什么样的能量的东西？对我好像觉得我冬天没有在养它，我还在用它的这种感受嗯嗯嗯嗯。嗯，对，因为我觉得养生这个东西，或者说中医这个
0: 东西，它非常讲究的是辩证。就可能同样一个事儿，或者说同样一位这个什么高方药材，它用在不同的人的身上，甚至说不同的时、哦，呃呃。呃，这个时时令啊，或者说什么之类，其实都不太一样。所以这个里面就是更多的，其实就是要找到是说你和自己比较 balance 的那个点啊。比如说我举个小细节，就是我是一个呃晚上睡觉前就我是不吃东西的。如果我今天过饱，或者说我在睡觉前可能呃这个呃吃了。吃小零食啊，或者说什么之类的话，其实会非常影响我的这个睡眠。但是我知道我身边有很多的我的好朋友闺蜜，他们都是属于夜猫子党，或者是呃晚上的时候一定要加一点这个夜宵，因为白天工作其实很累嘛，回去以后才是自己释放的。然后包括说比较这个这个这个惬意的那个那个时光，就一定要是属于哎跟美食相遇一下啊，嗯、那个呃就是。这个治愈一下自己，对，但是哎，我会发现这个过程当中，就我我其实也也也尝试过，但是我就会发现，如果我晚上吃的太咸，或者是我晚上吃的太饱，其实会非常影响我的睡眠质量。那这个过程当中，其实我就是在观察，是说我和就是我的身体和外界的这种相互的、嗯、这个互动的过程当中，怎么样一种状态是我能够把这具身体给照顾好的，
2: 他才能在该干活的时候
0: 替我卖命。
2: <笑>真的，我因为因为我觉得我会有一种，就是我觉得这跟人的相处有关系啊，就是我在控制我的身体，想让他干嘛。就是我不会在想他需要什么嗯嗯，而是我说我今天想要你吃东西，你就得吃嗯嗯；我今天想要你不吃东西，你就得不吃。嗯,嗯，就是我好像，我好像对我的身体一直是一种大开大合的这种这种东西，就它有点像是我跟我自己本身的相处，和我跟我亲密关系、也好朋友也好，这种相处都会是同一种模式嗯。嗯，我会有这种感受。嗯。
3: 嗯，哎，我发现 you 又可以特别尊重，而且特别了解自己的身体。是的，我觉这个过程你有学，有刻意的去学习过吗？嗯
0: ，
3: 慢慢感受它的一些变化和它的需求。
0: 可能这两年的话会更更更明显一些，就因为我觉得我自己可能也是一个呃。从蛮早之前，我可能就是一个对于呃内观，我我是一个内观型人格啦，嗯，然后会去关注到呃自己的一些，不管是我的这种心情也好，还是我当下的这种呃心态的这种波动的那种，就我我应该我。呃，四五年前，四五年前我就会刻意的去练习练习冥想或者说什么之类的，虽然我也没感觉到那么玄乎，也没有坚持得了，但是呃，我很早的时候就有这种意识。啊，对，这两年呢是正好也是呃，借着刚刚前面跟大家聊的说，哎，我身体这一次是遇到了一个。比较这个呃，这个一个小坎嘛，然后倒是说我慢慢的开始接触到中医，我我那个针灸真的是我人生中第一次这个针灸哎，哎、嗯，对。然后慢慢开始接触到中医，然后慢慢呢，我会去，因为我这个人还嗯，还蛮喜欢这些有的没的的都去看看、学学、摸一摸，对，就觉得很好玩。然后我就去了解了这个《黄帝内经》嗯啊，因为它基本上是中医里面跑不掉的，对，哦、就是中，嗯，《黄帝内经》呢是。只要是喜欢养生或者是中医的朋友，都逃不掉的一本书。它其实是中国呃老祖先，啊，我们三五千年前的老祖皇帝吧，嗯，《皇帝内经》这个也、呃、留下来的这个一个一个著作啦，然后也是里面其实是讲了非常多的中医的一些这个呃养生的一些理念，你怎么样颐养天年等等之类的。这一派后来其实也是给道家学说的奠定。其实是起了非常关键的作用，所以道家的学说，它其实并不是从老子开始的，而是我们经常会说道家其实叫黄老学说，这个黄就是指的就是皇帝。皇帝对，啊、呃，就是它,它这里面其实都一脉相承。你比如说道家，它其实并不是这个呃主张你你一定要这个呃就是绝对的入世或者说出世，它其实非常的呃这个讲究的是辩证，是一种 balance， 是一种平衡。比如说中医里面就会说，你也可以喝酒。啊，并不是说你也可以抽烟、哦，你并不是说你觉得就不可以，嗯、或者，嗯，对，或者像盖盖说的，那我到了冬天我就没有很觉得说有什么不同，或者说什么，嗯嗯就他不会，他不会，就是中医的这种视角里面，他不会觉得这个是奇怪的。Oh. 他会先去看说，哎，你的体质、你的这个年龄、你的等等之类的啊，甚至我知道的啊，有一些非常牛的那个这个这个神医们，呃，反正
2: 出神医这个词，对，神医,神医就是一上
0: 来的时候会先问。八字是什么？跟我讲一下、哦、啊，因为他要知道的是说你呃，你出生的那个地方，他其实呃也嗯，就是对啊、哦，其实也会有一些
2: 影
3: 响。我们也要成为一个玄学
2: 玄学,<笑>学,学台了、嗯，哎，真的是。那我发现其实中医它的那个它是有一套自己的有一套自己的逻辑在的，包括其实八字什么之类的，它是一一一套东西嘛，对不对？嗯,嗯,嗯它会融在一起去弄。对
0: ，我也是呃，我也是就是呃。这个了解了《黄帝内经》，包括说也有去看一些，比如说像徐文明老师和梁冬的那个对、哦、我也听过。对对对，就是你
1: 们对你们对
0: ,对能发现其实还蛮有意思包括说曲黎敏老师啊，也是他们就是就是真的就是绘声绘色，把有一些很这种难懂或者说很晦涩的那种语言，然后变成是说这个现代非常通俗易懂，甚至是说很有趣的这种。这个故事讲给我们听，嗯、啊。
3: 对、啊、对，其实其实讲到这里的话，就是关于玄学的东西，或者说关于这个阴阳五行、黄帝内经养生的东西，就其实现在争论有非常多嘛，我们也不去做这个价值的评判。我是觉得说这个东西，如果说对解决你的问题有用，其实你可以去部分的吸收它里面的一些对你好的地方。就为什么我前面也说我会听那个徐文斌老师他们在喜马拉雅上的课，包括我也听过黄帝内经，就其实是因为说我一直是自己觉得自己身体是比较虚的。那一种的，就是我没有大的毛病，但是你始终觉得说自己的身体感觉有一点虚，就是可能跟不上这个问题。在我之前在互联网公司的时候，我就去查过，我我特地去查过那个甲状腺的激素的那个情况，没有任何的问题。所以后来我就去看中医了，然后看中医他给我开了一些药，加上我后来一些运动，就慢慢的慢慢的调回来。但是后来因为又没有运动习惯了之后，自己的身体又会变得比较的这种懒，加上其实今年年初。出阳了之后也人也不敢大动，因为那个时候我肺是有问题的，我去拍过 CT 是有一些问题的，就一直不敢动。然后到了今年夏天，今年夏天盛夏暑气燥热的时候，你会进一步的感觉到自己的身体虚，就你明明觉得说，呃夏天大家好像应该很活泼，但是你可能睡不着，呃睡不醒，就会有各种各样这样的问题。然后那个时候我就开始在小红书上去搜，小红书上就开始呃有一些那种，呃比如说你要祛湿。嗯，祛湿就是喝红豆水祛湿我。我我一直也是觉得自己湿气比较重的，然后开始给你推荐呃怎么养气血，然后晒背，就你要多晒太阳那些事情。当时我也问了我另外一个叫小丫的朋友，他也是呃自己研究中医啊《黄帝内经》很多年，他就跟我讲过一些道理。他说夏天为什么那个时候会贴三伏贴？就因为说夏天其实是一个呃说春病夏治，还是说冬病夏治？啊那<笑>叫冬病夏治。对对对，就是说你要在夏天储存好你过冬的一部分的能量。哦、嗯，所以其实那个夏天开始，我就会有一些细微的这种生活习惯上的调整，比如说上海的地铁里面冷气特别特别的足，就尤其是某几条线空调开的特别冷，我就会带一条、带一件薄薄的衬衫，就上地铁之后把我的颈椎给围住。就其实这样是真的可以保护你的颈椎。后面这
0: 边有一个叫大,大椎穴。嗯
3: 哎呀 <laughs> ！哈 <laughs> 到了一些我完全不懂的领域。对，然后像其实这个冬天，我觉得是我继承了夏天当时的一些做法吧，就是我开始提前有意识的，呃，很早就穿上秋裤，包括有时候可能觉得自己身体不舒服的时候，就贴一些暖宝宝。我自己实践下来，就是这一次我生理期的时候，确实没有让我疼到说我需要再吃布洛芬来解决我的问题了。就是你靠意志力是可以扛过去的，你整体的舒适程度会高很多。嗯。
2: 哦，原原来是这样。哎，那你们就是在，呃，做完这些冬天养自己的这些事儿之后，除了姨妈的感受之外，还有一些生活上或身体变化上的一些感受吗
3: ？我养的还不够多，这还没有特别大的感受。
2: <笑>那 Yuki 有吗？是就是你之前跟后来，你的感觉有什么不一样的吗？嗯、我觉得就是，首先第一，呃。这个东西
0: 的话，你你其实是要常常去内观自己，它并不是说因为你做了，可能比如说我喝一喝红豆薏仁水，我就身体就不那么沉重了，我就感觉啊、哎，身体倍儿灵活、啊，还是说我怎么怎么地了，我的这个经期就就是对舒服对舒服很多。对，首先第一、嗯，我觉得有几个观念，我觉得还是需要这个大家要正确的认识到的。嗯，第一个是说呢。类似于像这个小红书也好，或者说一些其他的一些平台，其实充斥着大量的所谓的这些小妙招也好、养生的一些等等之类的。那我觉得有一些内容的话，确实是不错的，但是有一些，尤其是一些什么呃呃汤汤水水的一些东西的话，我觉得还是非常得客观的得得来看。呃，为什么呢？就是。第一个，我我先要说一下，如果大家有不舒服，一定要就医。就今天医生给你开的那个，他会给你开处方，或者说给你做针灸等等之类的，那一定好过你自己在那边随便瞎百度一下这个症状啊、呃。因为平台现在也会充斥很多的一些营销的东西，那在你的辨，呃别程度没有那么高的这个情况下的话，就是不做，甚至更保险。啊，对，这是一一点。那第二个是说的话，嗯、就是好的有一些呃，这个养生的一些习惯啊，比如说刚刚我们这个呃师哥说的，像夏天的时候，虽然说地铁里面空调开着是很舒服，但是我们的这个脖颈的地方有的时候还是要保护好，甚至是说，其实呃女孩子的话，比如说脚踝，尤其在秋冬的时候，还是不要露啦啊，因为前面师哥也在说，感觉自己好像是属于那种比较虚的这一类的一个体质啊。嗯就我们其实前面也在说了嘛，说可能中医也好，玄学也好，就是总归可能有点逃不开。其实我们的这个呃出生呀，或者说八字等等这些，它其实上面都对应着你的什么金木水火土嘛。而金木水火土在中医里面，它其实就是对应着你的五脏、哦、啊五脏、嗯。所以呢，你的那个出生的时间以及说那个呃地理的那个位置，它是就是在五行当中，你不可能你的五行全部都是打满的。你有有可能你就是比较缺水，而水就煮的是什么？水是煮什么
2: ？水煮啥？水煮肾？水煮肾啊、嗯？对。然后你比如说、嗯哦、金金，怎么突然还提问了呢？这<笑>是没有想到
0: ，互动一下吧。嗯，
2: 对对对，呃、
0: 对。所以我，我我想表达就是就是五行当中，你不可能你是属于完美的，嗯、就每个人生每个人的出生，它其实它都有着什么上面，它是它比较强的，嗯、哪些上面它是比较弱？就像我们看星盘。对吧？看那个紫微星吧，你总会有什么哪个座啊？你特别的。特别特别的厉害，比如说你非常的就母性的这个这个力量，但是你可能的领导力就比较缺，对吧？他可能会有这种呃，五行的话，他每个人他在他的这个五行里面，他其实都有一一些的地方是他缺失，但他缺失，他相应来说的话，他其实对应的是五脏嘛。然后啊、呃，那个六肺又是另外一个东西，五脏它其实都会有一些他天生薄弱的一些地方，所以他会有呃表现的一些这个症状。那只不过是说你可能。就是强的是说，哎，你你气还挺足的，但是你也有可能有其他的这个是你相对来说比较薄弱的，而那个薄弱你能不能意识到，以及说你能不能关爱到？我觉得这个可能是，我觉得呃未来你可以再去观察观察自己的，就是哎，比如说呃什么样的季节做什么样的事情，甚甚至是说自己可能在过程当中有一些什么样的这种日常的呃生活的一些习惯，哎的一些改变，可以让你自己的状态。啊，以及说自己的那种能量，感觉是属于比较舒服的那种状态、嗯，哎，那就对了，啊，这个我觉得就是，所以它非常因人而异，所以在养生上面的话，哦、首先第一，大家如果有不舒服，及时的就医，千万别呃在各种各样平台上面看一些这个莫名其妙一些东西，对，然后第二个是说的话，就是呃这个每个人的都是因人而异的，有可能今天同样一个这个什么养生茶啊、呃这个阳虚的人可能就不适合，阴虚的人可能适合,适合、啊，但是你可能不知道自己是阳虚还是阴虚，你可能你也就喝了喝了，然后完了以后自己造的不行，哦、啊，也也有这种可能，所以我自己会觉得是说养生的这件事情上面，就是千万别太用力太猛。啊、哦，用力太猛不太好， oh. 但是有一些，比如说一些这种，就是你你不要呃往身体里面搞太多有的没的，比如说刚刚像那个师哥说的，保保暖啊，然后有的时候你比如说做一些，刚刚他说的这个大椎穴是一个穴位，然后对女生的乳腺非常好的是这个中间的这个地方有个叫呃痰痰中穴，还是有个什这里再往下一点，你要死命的这么按揉一下就很酸。Oh. 很酸，就我跟大家说，这个穴位很有意思。这个穴位是，就是中医里面讲究人的心神啊，你的心神其实是在这里的。所以你看，如果我一旦我想否定你，或者说我小朋友就是恐惧的时候，他其实手会这样子，嗯，对吧？我想否定你，我想对防御的姿势，因为人的心神在这里，所以有的时候，比如说大家可能工作上面，比如说压力很大，或者说谁气到你了啊，你就啊。猛按一按这里，就是会舒畅你这里的一些气血的一些流，舒畅你的气血的流通，对吧？因为有的时候女生经常会经期之前的时候会觉得有一些胀啊，会有一些那个啊什么之类，你就可以揉一揉这里啊。你因为揉下来其实是会很酸，你要用力一点。哦，啊，对，就是这些有一些什么，它其实都是非常好的一些
3: ，嗯。就是小妙招吧、嗯，我觉得这些东西比你去喝一些什么那些、嗯、要保险很多。嗯、对,对，对,对的，对的。哎，其实关于前面聊到的那个八段锦，我有一个非常具体的问题，因为我试打过一次，我就没有坚持下去。嗯，就是这个八段锦如何做才能真的掌握中间的那个要领啊，不让它变成一个广播体操？嗯，我我觉得这里面啊，就是第一个是说的话，呃，大家不要一上来就直接
0: 跟着那个就是国家体操版练。因为他那个就是行云流水般的姿势就下来嘛，就我一会儿回头的话，我可以给你们发一下，就是呃拆解版的这个这个一个链接。那他呢就是比较慢，然后把你每个动作都给你拆解完了。就是如果你今天就是一下子上来就给自己搞。十分钟那种、嗯、高难度的，你大概率不会坚持下去，可以先看一下，它都动作都很简单。然后我觉得这是呃，就是可以帮助大家度过是说这个畏难期的一个点。那第二个是刚刚师哥问我的那个问题，怎么能打的不是像一个广播体操？我觉得，呃，它里面讲究的呼吸就很有意思，所以你会发现。对哪个动作，它其实是需要你啊往上、啊、吸气，然后再去释放出来。它它跟瑜伽里面，因为瑜伽有很多，因为我练瑜伽也练了有好几年嘛。瑜伽有的时候那个动作，如果你呼和吸是反了的话，你的那个动作你会做的自己非常的难受。但是当你啊可能呼出去的那个顺序是对的时候，你身体就能舒展。你身体舒展的时候，你你的。就是你能够感觉到的是说你的身体在被打开，而不是说就是很僵硬或者说很机械的完成那一套的东西啊，这是我觉得呼吸的这个上面非常重要。第三个呢，是我其实自己会给自己创造一些环境啊，就是呃，如果我可能就是比如说在卧室里面练的话，可能也就匆匆的就这么打发了。所以我自己一般早上起来以后，我都是去阳台，因为我我的房子是就是靠近外面的大马路，所以是临街的那种，就是。下面车水马龙，然后能看到这个呃这个树叶啊等等之类的，就呃打开窗户的那一刻，我其实就会感觉到新鲜的空气能进入到我体内，然后我会先活动活动这个筋骨，比如说拍八虚啊，
1: 是一个新的，
0: <笑>对对对，就是这里这里哦这里这里
2: 八个窝嘛、
0: 嗯，你就可以这么去拍一
2: 拍哦然后，所以拍一拍这个事儿这是真的存在的，<笑>八
0: 个窝。所以叫拍八窝、oh, okay. 啊，它其实就是人人这个八个窝的地方，其实非常容易淤结一些这种这个这个呃、嗯，对，所以你要去可以这么去拍一拍这里这里哦、oh,
2: 就是嗯，就是你就给给给我们的听友我们解释一下，就是类似像胳肢窝、oh, 啊胳呃就是手
0: 腕这里，就是胳肢窝这里，然后腹股沟这里，然后还有就是那个呃膝盖的膝盖的后面。Oh, 膝盖的后面，啊、膝盖的后面啊,啊，对对对，就八窝。那你拍完以后，你就会觉得，就是你从一个睡眠状态起来以后，其实身体还是比较紧绷的那种状态，其实已经有点舒展开了。啊、然后呢，再呼吸点新鲜的空气，你就可以开始。这个这个打了啊，嗯 oh. 然后我自己就前面你们刚刚有在聊到我自己其实呃有几次我周六周末时间比较充裕的时候，我还会去公园，因为公园里面就是太极啊八段锦人非常的多，然后我
3: 往那儿一打，没有人看我，我就也不觉得尴尬。哎，撞树是也是养生中间的一个动作嘛，对
0: ，但是那个<笑>那个对于我来说有点儿有有点儿有点儿困难啊。嗯对他，他确实也是这个，呃，撞树，包括说那个混元桩，其实就是站桩，你知道吗？啊，我知道，我有朋友练站桩。对，站桩是一个很好的一个养生小妙招啊，但是它也非常讲究你的姿势要标准，以及说你的呼吸要比较。要比较那个这个这个，嗯，怎么讲呢？有序吧、嗯，啊，心神不要乱。它有点类似于像冥想，但只不过说一个是属于盘腿坐在那边就是静静的那个，一个其实它是要让你的整个的脊椎从上面到下面，它是一个这样对、嗯。然后呢，你是就呃，中医里面他们说类似于像八段锦也好，太极也好，就真的非常厉害的人啊，是能够感受到自己的。气在游走，甚至是说他的那个手上打出去以后，他那是能感觉到那个。我我远没有到这个阶段啊，但是他们说厉害的人，包括说站桩，他都能够感觉到自己其实已经他的气已经能循环成一个闭环的宇宙。
2: 哎呦
3: 天呐！哇，哎，我觉得特别有意思，就是一个是你说大家经常说精气神，精气神一个人的那个精神面貌，其实它是有这个内在的、身体的这个动能，或者说是其他一些方面共同去支撑的。嗯、还有一个点呢，就是我觉突然觉得说啊，这知识都学杂了，你会发现现在很多流行的这种舒缓自己、疗愈自己的方法，其实。背后的道理是通的，就比如说普拉提、瑜伽，然后包括冥想，甚至你可能去学游泳，你都要先从这个呼吸开始。这个真的是很本源。但是我们每一个人说都会呼吸，但其实可能都不太会真的那种很好的放松自己呼吸的方法。是
2: 的，其实你说很多放松的方法啊，还有两个，一个唱歌嘛，呼呼啊吸，还有一个抽烟嘛，就是呼啊吸。<笑>大家为什么觉得抽烟放松？就是你他在靠呼吸的那个气息的运转，嗯，才帮你放松。嗯所以这个玩意儿真的，因为我真的是一个不太会呼吸的人，就是我在，嗯，我在比如说练力量训练的时候，它会有个吸气你使劲儿那个环节嘛，嗯嗯嗯对对对我经常搞反，我非常容易搞反，这就是为什么我游泳不好、嗯，就是这个原因，呼吸老是搞反，所以我感觉我跟身体的连接是有一点点，我我经常有种感觉是我真的站在我身体之外在看我自己。我经常有这种，就我不知道叫什么叫，就脱脱离开自己的这种感觉，会觉得自己有第三只眼睛，我现在我是那个第三只眼，我的身体是一个跟我不相关的东西，所以我觉得嗯嗯，嗯，跟身体的这种感应。是很弱的，这个连接我不知道放在哪儿。真的吗？嗯，我我我也会有你的这个这
0: 个感觉，就是我有的时候也会是属于那种抽离开来去看他、嗯，但是我反而是属于就是在照顾好自己的身体以及说心理状态的这个是我摆在首位的。哦，对，就是今天，如果说有什么事情，真的是，呃，就我跟大家讲一个特别好玩的事情吧，就在大厂嘛，呃，避免不了的，其实都会是属于可能呃涉及到会熬大夜，可能赶一些材料啊什么之类的。对我刚开始入职的时候呢，我的 leader 还是属于跟呃我的这个还是比较 match 的。就是把事儿做好，然后呢，呃，要求前置，我们也会沟通，所以我很少会加班。就我正常情况下的话，呃，六点半、七点钟，我其实白天都能很高效地完成自己的这个工作任务。我不太会把事情带回家，甚至是说让我晚上的这个时间交给工作，因为我还是一个非常需要生活的人。然后差不多在我工作两年，呃，就是在这家公司啊，第二、呃，第三年的时候，我的老板换了嘛，然后换来了一位呢，就是。以能熬大夜著称的这么一个老板啊、嗯嗯，那他的团队的这个呃合作的这个同学呢，就我之前的时候就被他们的这个能熬夜就也被震惊过。那呃刚开始的时候，其实他也会经常十一点钟的时候还是会给我发工作的消息，然后甚至还会一下子那个工作语音就给弹过来。对，然后我后来的时候，因为我有的时候能接到，有的时候不能接到。然后我正常情况，下我睡觉我就是基本上就会开着这个飞行模式嘛，差不多我正常情况休息状态是十点半，所以他就经常找不到我。然后后来呢，我感觉他好像在这个里面也有点痛苦，我就跟他说：“我说这样吧，我说我真的熬不了夜。”我就非常直白跟他说：“我说我真的熬不了夜，我正常情况下，如果我熬夜的话，我第二天的状态会非常的差啊。我说，与其那样子这个这个撕扯的话，我们你有什么这个工作？我说你找白你你找白天跟我。”聊啊，我会跟你对好这个交付的一些时间，以及说这里面的这个节奏的。但是晚上了就不要找我了，你也更不要给我留什么工作消息。我说我要是没看，对吧？未读你会急；我要是看了，但我又不想干，我自己做梦的时候都会想着这个工作。我说你会搞我很难受，就我就跟他就是直白的聊。然后就是人其实是能够共情的，所以我跟那任的老板，我们后来相处也非常开心。他甚至因为我的这个变化，就是他在带，因为呃他。他在带团队，有的时候团建的时候嘛，搞到什么呃九点钟、九点半吃饭的时候，他们都说啊。你们看 ，UK 的那个眼睛已经快快快闭快闭上了。我们早点结束，我们早点结束，我们让养生小达人赶紧早点回家睡觉去。嗯、对他就是也会这个，大家呃会相互的，其实是可以有到一些这个默契的一些点的。所以并不是需要完全的是属于那种呃呃违背自己的这种行为模式，一定是
3: 去向外界迎合。好、嗯，嗯，哎，我想问一下，你现在你保持着怎样的一个作息？晚上几点睡觉？这样？呃，最近的话，因为工作的强度
0: 还蛮大的，但我正常情况下的话，就是十点半我肯定是会睡的，因为冬天，而且冬天其实因为刚刚前面说冬天主收藏，然后如果可以做到的话，大家其实可以早睡晚起。啊，就是冬三月必带日光，意思就是说冬天的时候， oh. 你最好要等到太阳都起来了，你才起床。就冬天是理所应当可以睡懒觉的时候。哎、啊，大家反正
3: 多睡。对，就是我刚才也想补充一点，就是所有的，嗯、就包括呼吸，是一个很多这个学科里面通用的一点。还有一点就是内观，就你了解自己，也是很多学科里通用的一点。我前我们前面在录几期节目的时候，在讲健康这个问题，我当时不是困惑于。说怎么样建立早起的这个 routine 嘛？然后到了冬天，冬天我真的有意识，我就觉得说那就不早起。我觉得冬天又不适合早起。如果我不是真的有必要且紧急的事情，那我就放任自己多睡一会儿
1: 。嗯，
0: 我觉得反正就是。呃，至少啊，就我自己来说啊，我春夏秋冬什么之类的，没有什么太多的一些变化，无非只是说我自己开始更关注我自己身体以后，我可能会在有些地方会更注意一些，比如说我的可能的这个呃肠胃比较弱的话，那其实我很少会喝牛奶。因为牛奶其实是很良性的东西，就是大家这个可能就是因为某种程度上面啊，有些东西其实也是资本的这种骗局啊，就是哎呀，就是中国人一定要喝牛奶，下一代才能长得更高，或者说才能等等之类。但是你会发现，其实这个我们跟欧美人的体质或者说这个其实是完全不一样的。然后牛奶这种东西就是小朋友非常适合，因为他小朋友的这个。阳非常的对热，然后包括说他阳气非常的这个足，他、嗯、在喝一喝这种牛奶什么这，一方面它可以中和一下，第二方面它其实可以补钙嘛、嗯。对，但是对于很多的一些成年人来说，尤其一些女生，假设啊经期本身就有不太舒服的情况下，你要是属于每天还给自己来一杯拿铁，下午再加一杯这个这个什么呃纯茶鲜奶奶茶，啊，它其实很凉，就是你千万不要因为牛奶已经热了，你就觉得它的。寒气就是它的这个两，它的属性已经变了。除非你今天你用干姜跟牛奶煮，但是你觉得干姜煮完的牛奶好喝吗？嗯、肯定不好喝。嗯、对我，我是因为这个有这个意识以后，然后我会开始慢慢的就是会在生活当中有一些小习惯什么之类的，我可能会去调整掉。但是刚刚你前面说的，我有没有因为冬天改变很多那个？我觉得没有，我觉得真的没有。啊、嗯，哇，我觉得很有意思啊
2: ，因为食物对我来说呢，它背后没有属性。它只有一个属性，叫我喜不喜欢。嗯，就是我能在，嗯，比如说我们吃蟹嘛，它实要配一碗姜醋，因为它很寒，我用姜来中和一下它。嗯嗯嗯、但是我不爱吃姜，我从来不配这个、嗯、这个姜醋、嗯。或者说有一些东西，你说它是阴寒的。就是你，你不能，比如说，嗯，经期的时候不要吃一些太寒的东西，比如比如蟹就很寒，你就别别吃。但在我眼里，它只有好不好吃，我想不想吃这一件事情。嗯、就我，我仍然觉得我在用我的意意识在控制我的身体。就是，就是我们之前好几次聊的哈，在跟我我在跟我咨询师聊的时候，都会说、哦，他永远在问你的情绪是什么，然后我说。哦嗯我说，我就给他一通分析，然后给我跟他讲完我的情绪是什么。他说他他不想听我用理性的东西去判断一层加一层东西，叫我认为这个情绪是什么，嗯、而是他本身怎么躺出来的、嗯，你就怎么告诉我。嗯，我就发现我不会说了，因为我对于我身体感知，就是我用我的身体和心心心理这个状态去感知我的情绪和身体变化的时候，嗯、这个我这个感受没有被建立好，嗯、就他永远要过一层我的大脑。就这种感觉、嗯，我不知道他是怎么养成的，啊。就是我好像从小就没有这种习惯，啊。嗯
3: 哎，我其实觉得说这个东西因人而异，就像我们身体体质一样，有些人比较脆，有些人比较瓷实。嗯，然后这些，我我观察有些人可能他的那个敏感度是天生的，有些是后天形成的，就是可能你比较瓷实，你还没有遇到说你的身体哪个部分特别特别的不舒服，而且这个不舒服是持续的。当你持续下去的时候，你就会逐步逐步的开始意识到，你就开始知道，比如说你是先膝盖疼，你就能知道说什么是疼。嗯，然后当你颈椎开始疼。疼的时候，你就会发现，哦，原来这个疼痛的症状又第二次出现了，它换了一个部位。嗯、就其实你可以感受一下，你下一个月会不会痛经。当你这个月已经有了这个症状的时候，你再感受一下下个月会不会痛，然后当它持续的时候，你就会想要开始去解决这个问题。就其实我们就拿痛经这个事情来说，我以前也没有这个烦恼，但逐渐逐渐的，就是从工作之后，他开始，比如说我必须要背着贝罗布布洛芬，就以防万一，那我就会认为说这是一个需要去解决的问题了。它不再是一个偶发事件，因为我觉得贝布洛芬吃多了并不好。那所以你其实能做的就是什么，你就可以先你觉得说我保。证。暖的这个地方做的还不够，因为你明显的知道自己凉的喝的多，或者说衣服穿的少，也能够感觉到这个冷热。嗯
2: ，嗯嗯这个很有意思啊，因为我从来就你说这个感觉上，比如说你说你疼或不舒服，我其实有有几种感受，我至今我我我觉得我没有很完整的体会过，一种叫酸，我不知道什么叫酸；，一种叫胀，我不知道什么叫你。胀，他真的还有还有
1: ，
2: 还有一种不知道什么叫闷，<笑>就是很很很简单。大家这样说，哎，你觉得这会议室很闷？我说什么叫闷啊？我不知道什么叫闷，真的真的，而且我连疼这种东西，嗯，我都没有很明确的感觉，就是我身体哪里一按就疼，嗯嗯。包括有一次我，嗯，之前我看医生嘛，医生说你疼吗？我说不疼。他按了一下，他说你疼吗？我说。好像有一点感觉，但是我不认为那叫疼，所以这种感受是。没事儿，我觉得很有意思啊。我我
0: 我我我觉得这个刚刚前面其实师哥也说，因
2: 人而异，就是可
0: 能你还没到那个那个阶段，嗯、但是天道好轮回，就是终
3: 究放不过谁的。<笑>你你你你你,你放心，我建议你还是早点穿秋裤<笑><笑>。我换我换了一句天道好轮回，我也是
0: 就你看啊，就很有意思。我也是看《黄帝内经》我才知道是说，其实女孩子就是每七年她是一个。呃很关键一个时间节点。呃，一般就他指中医里面说的这个七呃七岁，他是指的虚岁，因为他认为我们从那个受精卵有胚胎的那一刻起，他就会算对已经有生命的这个概念了。所以七岁的时候呢，女孩子会从就是黄毛丫头头发会开始变黑，因为那个时候你的肾气已经开始会开始生发了。然后十四岁的时候，差不多我们会来这个月经、嗯、啊，会第一次来月经。然后到了二十一岁的时候，我们其实个子会停止生长，对。对然后到二十八岁，就二十一岁到二十八岁的时候，就是是女孩子身体状态最好的时候，因为你的气血会充盈到你的四肢，哎、包括说骨骼。我今年就是二十八岁
1: ，<笑>啊，是吧？是吧？难怪觉得今年气血就是可以搞七
0: 岁，<笑>非常的好啊。对，就是呃。那到了呃，为什么说就是中医里面他说，哎，如果女孩子可能比如说结婚啊或者生孩子什么之类的，比较建议是在二十一岁到二十八岁，就是因为你那时候的身体状态相对来说是你的巅峰的那个状态。哦、因为生了宝宝以后，其实经常会要起夜啊，然后甚至是说要照顾他的那个，其实是很。起吗？再
1: 就是说，<笑>喂奶喂奶嘛
0: 。啊、呃，甚至是说你你生完产以后，其实你的荷尔蒙等等之类的，它其实是要经过一个修复的一个过程。嗯。对。啊、呃。然后到了是说，比如说二十八岁带到三十五岁又是一个一个一个阶段，三十五岁可能再往下又是一个阶段，所以他每七年，然后男生是每八年，男
2: 生是每八年，对，所以为什么说哎呦，为什么
0: 说老师说谈恋爱的时候你会觉得二十一岁的你和二十一岁的他遇到的时候，他就是心理年龄比你小三岁
2: ，男生是。
0: 就是八年一
2: 个周期，对期他开始对从八
0: 岁的时候，他会开始从那个就是毛头小子，然后头头发会开始变黑、哦，然后会开始长，就是呃会把乳牙开始会开始掉，会等等之类的，然后到他这个第二性征的这个十六岁的时候，第二性征会开始等等之类的、哦、啊，他是以每八年为一个这个呃生命的这样子的一个周期、嗯、哦，所以
2: 所以其实会不会比如说比如说大致哈。哦，我觉得有一理论还蛮有意思的，就是说男生比女生大个四岁，其实大家总觉得这个岁数比较合理嘛。你想想，你二十八岁的时候，嗯、这个男人最好三十二岁，其实他又是非常非常 match 的一个年龄啊。哦、我觉得蛮有意思的、嗯、这个。对对对对，你二十一岁的时候，他最好是个二十四岁，其实也是一个蛮合理的年纪、嗯。是，就是不管是说你的
0: 心理状态啊，嗯、还是说自己的整个的身体啊等等之类的，的、嗯，他可能对他。这就是有着自然的这种规律。那可能刚刚你的那个的话，就是眼下可能你自己整个的其实的这个呃身体都还不错的这个情况下面，我觉得你其实更应该要照顾好他。啊、哦，我觉得这个本身就是有福之人啊，已经是非常不错的、嗯，更应该珍惜老天爷给你一副好身体。因为我觉得有的时候，不管是我们生活，呃，生活当中的这个，呃，是不是有一些这个顺顺心顺意的事情，还是我们工作当中等等之类的，我觉得都比不过。嗯，身体好啊，家人的身体好，我觉得就是身体
3: 就是那个一，后面才有很多很多的零，真的是这样嗯,嗯，真的真的说的太好了。就这其实有过一段的<咳>，比如说大厂的工作体验之后，我就会发现能不能在一个工作上持久的做下去，真的跟你的身体素质很有很有的关系。嗯、我们身边经常会有同事就是，呃
0: ，这个一体检。这个什么甲状腺结节,节、乳腺结节,节、肺结节,节，它会连着那个。就我
2: 三连结节,节，三连击啊，太可怕了！我没有体检，但我不敢去,<笑>、啊去。那
0: 你为什么害怕体检呢？我很怕体
2: 检。我本来家族有一串病，所以我很担心，就是万一不好、嗯。然后，然后我本来其实体检，因为你知道，他就是如你的，如果你很敏感，他是保护你的；如果是钝感、嗯，其实你是很危险的、嗯，因为你看上去没啥问题，但一旦检查了。它就可能就是个大问题，因为你没有感受到。其实你可能并不是没有，只是你没感觉到、嗯。我一直觉得我是并不算身体很好的人，我只是没感觉到。那、嗯、你
1: 可不应该去体检啊？
2: 对，按科学来说，我就应该更应该去体检。但是为了我的心理健康，嗯、我觉得没就要要不然晚点吧，就这种感觉啊、嗯嗯嗯。就是体检对我来说压力很大，而且其实我很不喜欢体检那个时候的感觉，因为体检的时候你要把身体当身体，当一个人的身体来看，而不是。而不是一些嗯，怎么说？就是对于医生来讲，都就都是一具身体而已、嗯。但是我的感觉会有点微妙，嗯、就是我我很难受。比如说，你可能要量量这个，动动那个的，我就不舒服，就这种感受。所以我也很不喜欢体检那个环境，我就哎呀，很不想去。而且我又不喜欢任何的什么抽血这些过程，嗯、就是我很很不喜欢从我的身体里拿走的东西和放进去东西，我都不喜欢。所以。嗯那个感受我，我我我就很抗拒。嗯，他的这个情况还蛮
0: 嗯,嗯蛮特别的一个感受的一个分享，对对对。你们都认为就是嗯,嗯，我身边当然也会有一些朋友会说，哎呀，随着年龄往上在在长，越来越害怕每一年的这个体检，但是好像不会说像盖盖刚刚那样子的一个嗯这个感觉，对，就他们反而是属于那种更呃这个。就是谨小慎微的去、嗯、去去,去那个，然后可能也会就是，嗯，我会觉得有的时候呃不舒服，或者说是什么呃，就是哪里有一些什么问题，客观的看待，因为身体这个东西就就是这辈子这个身体跟着你，你也得好好照顾他、嗯。对，我觉得那是一个呃这个相伴的一个过程，就是有的时候一些所谓的。命运，命啊，我们可能改变不了，对，但是有一些可为的一些东西，我觉得，嗯，就像你和你的身体这辈子有缘相识一场，对吧？你也别这个太那个什么他，他对你，你你就把他当做一个就是宝贝，你你你就是应该要。好好的一个对呵护它，不管是说哎冬天的时候，你你还是可以这个非常，呃这个悠闲的一个状态给身体去涂一涂身体乳，对吧？然后啊就是就呃刚刚聊回来，刚刚就是说我我有一些同事，包括我其实前段时间我身边有个呃这个小姐姐，她就是九月份的时候体检，从甲状腺到多发乳腺结节,节到呃这个子宫肌瘤，这个都是今年体检的时候。出现的，然后他就立马的就萌生了想要辞职的，嗯，这个想法、嗯嗯，对，因为他会觉得是，呃，工作当中压力非常大等等之类的，给他带来的就是这个无可厚非，因为呃，他的这就是从子宫肌瘤到乳腺结到甲状腺，它其实都是好，我我我具体忘记他，反正他都在中医里面，他其实是有一个脉的那个经上来的，嗯、这个主要就是肝气郁结，就从这里，所以他都是在这条。嗯不通就会有这种，对对对，这种东西它就跟你，比如说，呃。过多的一些压力啊，包括说思虑过多等等之类的这种东西有关。但是你有的时候说，每个人都有每个人不同的性格，对不对？嗯、呃呃，处事的这种方式，有的人就是属于那种宣泄型的，对吧？嗯、把所有的不开心什么这些，我就是框框，我就是得说。有的人就反而是那种就是呃非常负责任、有责任心的一些小伙伴，甚至是说很乖的那些好同学，他有的时候更多的愿意把承受到的压力就是。给自己，然后自己去消化等等之类的啊，就就是你会发现是说，当你有一具好的身体和你能够让你在工作当中，甚至说能让你在生活家庭当中可以更顺心顺意吧。我
2: 觉得它是一个非常就是关键的一个这个基建啊、嗯。对，其实我有觉得有时候觉得可能是一体的，就是对就是你让身体更舒服了的原因，是因为你知道怎么调整自己，让身体变得更舒服、嗯，这时候你的生活一定会是更好的。是、嗯、的，它是一脉相承的部分嘛对，就没心没肺的人。最后才会有一个好心好肺<笑>，<笑>对对对对对，就是我那段时间身
0: 体就是在四处求医，身体状态不太好的时候，我明显能够感觉到那段时间，其实我的心理状态也是不太稳的，哦哦哦我其实没有太多的心思，就是呃。关注到外面的有趣的事情啊，然后朋友啊等等这、哦，因为我都在被那个事情所烦扰，所以不管是在工作上面的投入度也好，还是说生活当中，这忽然间都觉得说啊，我都不是特别愿意往外去走一走了。哦、嗯，他、啊、就是真的就是，就是身体会影响你的这种心理状态啊。
2: 哎，其实我感觉说特别明显，就是养生嘛，我们说是生是生活的生活的生是生命的生，养生不是养身体的那个生，所以其实养的这个生呢，这个东西它是一个动的生，嗯，对，它是一个升级。我我真的觉得它并不是代表着你身体健康你就能够养生了，它养的还是一个心嘛，嗯、所以。我觉得这个点会让我对养生这件事情会有新的认识和想去尝试，是因为我觉得他在养心，而养心是我一直在做的事儿、嗯、啊，我我跟我心灵的。连接是很紧的，虽然我跟我身体那个连接不紧，嗯、但我觉得我能通过我跟心的这个连接更紧，去帮助我看得到，说我身体的需求到底是什么。嗯，那这个时候我要去找到这个连接，其实一旦找到，它很快就打开了
3: 。嗯，非常好。对，而且其实我们今天来聊这个话题，除了说自己身体上的这一些反应，还会有一些现实的这个因素，嗯、就是因为发现说我们现在的很多经验其实是失效的，嗯、比如说现在这个。呃，一一个月过春夏秋冬四个季节这样的一个冬天，其实你在过去你是很少能够遇到的。你可能以前应对冬天，小时候就是我知道我要穿棉袄，我要穿很厚的衣服。然后长大了之后自己有选择，到了现在，你其实你被迫面临的，你需要自己去抉择的事情是更多的了。你可能一天夏天，一天冬天，当你还用这个今天过夏天的方法继续去过第三天的时候，你就会发现为什么今天这么冷。就所有的这些经验，其实都在失效。还有他们的这种变化，就是迫使你说，你必须要去想一些办法来去应对这样的一些一一些变气候的变化也好呀，或者是环境的变化也好。嗯嗯
0: ，就是其实我在这
3: 个事情上面也没
0: 有那么很敏感，反而甚至我跟我跟侃侃还挺像的，就是还挺迟钝的。就我当然我会关注这个嗯气温的这个这个变化，但是你比如说。已经到了冬季了，嗯，我是不会随着气温的这个变化，我就不去做保暖这件事
2: 情的。哦，今天如果很热，嗯，也不会说穿的少一点
0: 。对，我也不会去露脚踝，这个很重要。这个很重要，因为或者说是、嗯，就你看，就这两年，就是经常会有那种就是露肚脐的那个穿搭、嗯，呃，穿搭。当然，我也没有那种身材，但是我即便有那种身材，我可能也不会在，比如说空调房里面。我如果我今天，比如说夏天，我在外面户外那种什么之类，或者说，比如说我去度假什么之类的、嗯，没有问题。没有问题，因为你本身就在被阳光等等之类的在晒着那种过程当中。但如果说我今天就在一,一天我都是在办公室接收着、嗯、呃十六、呃、度十呃十七八度这种空调的时候，我是绝对不会穿那种露肚脐，或者说真的真的真的真是因露则露，真的,真
3: 的,真的,路路真的哎，其实他讲的这个特别好，因为前两天不是升温嘛，我就也放纵了一下自己，把穿了一个月的秋裤给脱了，然后现在膝盖就很疼。真的、啊，真的。然后我还想起来，就是他刚才说的露腰这个问题，我也是从来不露的。为为啥？因为我之前一八年的时候，我当时在北京实习、嗯，北京的冬天挺冷的嘛。然后那个时候又刚研究生，你还是觉得自己挺能扛的。嗯、就是在北京，你可能经常坐在床上看个电脑啊，干啥的，衣服很冷，后面又就是露着、嗯。我回上海之后，就腰肌劳损了。嗯、就是明明显的就感觉到，当时能够感觉到冷这件事情，就腰腰先冷。冷着冷着，当时在北京没有任何反应，然后回上海之后，突然有一天起不来床，这整个是腰肌劳损、嗯。你千万不要觉得腰肌劳损是属于那种四五十岁，嗯、或者说
0: 呃一定是长期久坐等等这。现在其实这种就是腰啊、什么腿啊、什么，甚至这种颈椎什么这，非常多的年轻人会有那个。他可能就是因为，比如说你晚上睡觉的时候，那个空调一直是往你的那个方向去吹的。然后，因为你知道吗？如果不是，就是人人在，就是这又回到了刚刚我们说的比较悬的地方。人其实是有心神的嘛，就你在睡觉的时候，你的心神是收回来的，其实是收到你身体里面的。那这时候就会有，如果说有这种风，比如说举个例子，为什么说小朋友的这个睡觉的时候不要开着窗户，尤其是他如果床就在窗户旁边，你不要开着窗户。呃，让他睡觉，他非常容易感冒或者说生病，而且是甚至有的时候会就是还不是那种被吹了风的那种生病，是因为外邪，就是那个就是真的就是邪气的那个邪外邪会进入到体内，因为那个时候你的防御是非常薄弱。你你知道，人其实这里这里包括刚刚说的这种心神这里，他都你你你现在清醒的时候，他其实都是有一个保护障的。所以，我们、我们、我们都清醒的坐在这里，我们开着窗户，我们聊天没有问题。但是，如果说这会儿我们三个人都在这边睡着，如果同样开着，我们就非常容易感冒。但你想想看，气温也没有变化，风也没有变化，我们也没有变化，那是什么变化了呢？气，嗯，对，气变化了。所以就会刚刚是说到，就是你可能自个儿都没有一张，你说，哎，我好像也没有说久坐到很长时间，或者说我也没有什么翘二郎腿，这个我怎么就腰不舒
2: 服了呢？或者说什么这，其实生活当中会有这样子很多的那个这些
3: ，这个、这倒是真的真的，就
2: 是你你一觉睡醒、嗯，总觉得自己很冷，就是好像有有有一种，就是你你内就是有什么。气儿好像真的沉下去的那种感
0: 觉、啊，<笑>我不知道，就这种感受。对，你可以慢慢感受一下。就有的时候，你可能到了一个，比如说屋子里面的时候，你会就会觉得不太对，你知道吗？它其实某种程度上面，其实就是气也好，是磁场也好，它其实就会有这种这个东西啊。我们是因为长期坐在办公室嘛，我其实会就尽可能给自己创造一些相对来说比较舒服的这种环境。比如说举一个例子，呃，我们的空调其实开的很足嘛，对不对？然后有的时候会很燥，你有没有觉得其实外面更舒服？但是办公室的那个空调会非常的干燥。嗯哦、然后呃，加湿器啊，甚至是说加湿器里面你可以滴一点像呃这个精油啊，嗯哦、对精香油，精油,<笑>油,油,油，对，就是让自己有那种就是舒服一点的这种感觉。就是你知道气味嘛，就很神奇。嗯、就是古代的人吃中药，就、呃、不是吃中药，古代的人给他治病啊。不是给他煎药吃，也不是给下下对，也不是给他下下针，就扎扎针灸，他是让他佩戴香囊，就他是闻那个药的那个气，就气可以入。
3: 入心入肺嘛
2: ？哎呀，你
3: 们这也太玄了啊！嗯、真的，就是他在在讲的时候，我又回想起来，很多时候那个身体在起反应的时刻，就其实我这身身体真的表现得蛮早的。嗯，因为他说的开空调嘛，我就记得应该是我十二岁就上初一的时候，北京奥运会那一年，就是那那年夏天，我也不知道为什么，就突然觉得头昏昏沉沉的。当时我妈还带我去医院量血压，因为我们家也有这个高血压的一些病史，就她就很担心从小就有，结果就。也没有事情，然后医生就说你少开点空调。啊、uh, ，嗯，就是在空调屋里待长了，因为它不通风嘛。嗯，你自己其实是会很闷的。嗯、所以今年其实我能不开就不开，而且多出去晒背。嗯、而且我是真的看到、嗯、是一个非常好，我是真的看到就是真的有人就是穿着防晒服把自己裹得严严实实的在外面晒背。嗯，嗯嗯
0: 就是晒背，反正这种东西好像它也有一些讲究，比如说是呃建议什么时、哦、对对对，然后时间，因为你夏天有的时候太阳那个太过于其实是会第一容易很容易灼伤人、嗯，第二个是说的话就是。你如果出太多汗，其实也是气血的一种消耗，嗯，所以就那就不养生了，那反而在亏空自己啊。所以但凡都是有一个度，但就首先第一，你要看这个事儿适不是适合你当下的你自己；第二个是说干这个事儿的时候一定得有个度，嗯、就千万别搞搞太猛。
3: 对，而且我自己一个观察是， oh. 其实小动物它会很敏感的感知到就是天气的冷热，比如说冬天它就会靠近有太阳的地方和想要在自己，比如说沙发呀，更多地毯上、毯子上去躺躺着；夏天他们就直接躺在地板上。所以我觉得这个真的是本能吧，有时候呃。其实自然界赋予我们的
0: 这种四季的这个温度的变化、气候的这个变化，就是如果呃像刚刚你说的，你妈妈给你的那个建议的话，你可以去试试看，你会感觉到是说你自己的身体的那个会更敏锐一些，对于变化，啊、嗯呃，对于变化会更敏锐一些。对对对对我觉得这个上面的话，就是它其实，你比如说现在我们也会在说暖冬啊，或者说甚至今年的冬天其实冷的会会非常的这个特别晚嘛，那它其实某种程度上面，它也并不太利于是说我们冬天的有一些。这个，这个，哎，他们用的是,的是对对对，因为他还是会让你就是就是火比较旺，你知道吗？嗯、会会是属于在往外在那个释放的那种、哦、啊。但是就就这个东西的话，我觉得，呃，做我们能做的啊，然后这个有一些。这个的话，那其实没有办你你也没有办法改变，是说，诶、哎、呃，未来的越天气可能会越来越暖，或者说等等之类的。但是你可以敏锐的这个感受到是说自己的一些身体的一些变化，然后你会为你绝大部分所待的那个环境创造一些让自己舒服的这种状态。比如说，我就是属于一个不太就是冬天我也不太爱开空调的人，因为我会觉得很干，就是干的我鼻子有点不太舒虽然我没有这种很严重的鼻炎，但是我总感觉我鼻子很敏感。啊，就是太干燥的那种，反而会让我就是心不平气不和。哦，啊，就是我有的时候会觉得燥。嗯，啊，这种燥的这种这个，它就很有意思，它不是一个别人能体会，但是你自己能感觉到的。这个很
2: 难。对我,我，
0: 我甚至都、啊、都觉得说，英文里面好像还没有一个词能够很。贴切的形容，哎，还真、啊、造、这个、这个，对，嗯、造它就是你自我的这个对于你身体以及说你的心理的状态的一个总结嗯，嗯，那我就不太喜欢这种造的这种感觉。我其实还比较喜欢自己就是在，尤其是在这种冬天非常悠闲，然后甚至说心平气和的呢，能、哦、这个像一个猫猫一样比较嗯慵懒的这种状态
3: 。嗯嗯、我我以前听说过一个词叫。呃，志志气次，就是他的意思是你的，好像说是你的内心的一个志、嗯，先到了之后，你的气就会跟上，就是志向的志，志、哦、志，第二个志是智、这个，对，到了那个志、嗯，气，对，然后我今天其实、哦、因为第一次见 Yuki， 但是他。给我的感觉真的非常像一个瑜伽的老师，哦、是我觉得有有一种神奇的力量，是你内心有,有这方面的东西之后，你真的会表现在外在的一个体态也好呀，嗯、你的个整个个人形象上也好
2: 、嗯。对，就你感受到了他的那个质在哪儿，那个质有点像是精气神儿、心气儿那个感觉、嗯，是吧？那个气质就是一种，呃，质是内心的嘛，就是气是一个对,对外显的一个东西。就是
3: 特别棒、嗯，哎，对，最后再问一个问题吧，就是如果说有听众他想要说开始去接触一些养生方面的知识啊，你会建议他们从哪个地方开始入手？是先打八段锦、听《黄帝内经》，还是先从哪些小的细节开始呢？呃，对，我觉得两方面嘛，一方面的话呢，呃，相较于小红书上面纷繁
0: 复杂的一些信息，我还蛮推荐大家可以去看看徐文兵老师和梁冬的那个对话啊，就是这个呃，这个叫什么“重新发现中医太美之《黄帝内经》”啊，有书的啊，有书的，呃、书的可以
2: 放放进 Show Notes 里面，这个这个 Source， 嗯
0: 嗯，对，我觉得嗯、呃、很有意思，对，因为它里面分了好几。呃，篇章什么四季调神大论啊、素问篇啊等等之类的，对，就很有意思。对，它不是那种晦涩的语言、嗯，反而有着很多的很俏皮的那个。然后熊明老师没事还蹦跶出来两句英文的那种、嗯、啊。<笑>然后第二方面的话，我觉得大家其实可以从一些就是非常方便，然后非常容易上手的一些这个养生的。这个呃小习惯开始，不管是那个八段锦，还是我们刚刚说的这个拍八窝，或者说甚至是说泡脚，呃泡脚，或者说仙人揉腹，我不知道呃可能啊也有你，我不知道可能有没有听众是属于那种就是呃会便秘啊或者说什么之类的。每晚必腹
2: 啊，真的，因为他在这边。左三圈，右三圈，这么揉<笑>啊？对，
0: 但是好像我，因为我没有什么便秘的困扰嘛，嗯、但是我知道，仙人柔腹好像还挺好的。仙人柔腹，它其实睡前还有，就是早上起来，就是你你早上起来躺在床上的时候，它也有讲究手法，要怎么怎么怎么怎么那个呃，就是帮助你身体去促进一些那个这种这个呃代谢啊等等之类的。对，就是从这些小方法，你可以去坚持的，就千万别一上下子上来就是搞那种。很重的，或者说一下子上来就进入到是说我汤汤水水什么之类的，我非常，我在这里再跟大家再强调一句，就是千万不要被小红书上面或者一些什么帖子是说啊，我睡眠我喝点什么酸枣仁什么茯苓茶什么之类的，天呐，你怎么知道那不是卖货的商家？搞出来的他，所以这些就是你但凡只要吃到身体里面的，或者说什么之类，都非常的讲究，嗯、对不对？所以他其实就是你今天拔火罐也好，你今天你但凡做一个，他都是辩证的。所以千万不要就是就是一下子搞太猛，或者说这个对于什么东西过于的执着，过于的这个这个太信、嗯，一定要辩证看。对的，就其实、哦、这两点
3: 有了。最近我去九院看医生的这些经历之后，我其实还蛮推荐大家说，可能你觉得说颈椎啊腰不舒服，去医院看，去医院的这些康复科看，或者是说中医科看，比你去外面找了一个按摩的人，这个要靠谱的多。因为很有可能他那个按摩的手法没有帮没有办法帮助你缓解那个症状，可能是会加剧你的那个症状。而且尤其是颈椎像这样的很危险的一些地方，我觉得还是不要在外面去。乱按了，而且再说一句，就是去这些医院是可以进医保的。嗯嗯，就
2: 是嗯嗯，我虽然是一个不养生的人，但我听完这些东西，我我有几个感受啊。第一个是，呃，真的养生是其实都是常识，就。如果你一旦看到说小红书告诉你这玩意儿，你一旦喝了你就能好，或者你东这东西发现哎这玩意儿这么简单或者这么新鲜我没见过，它大概率可能就是一个所谓消费陷阱，怎么着也好、嗯，就是简单的事儿和那种就是或这么说吧，常识性的事和一个需可以长期你去做的事情，才可能真正让你变得更养生。嗯，但对我自己来讲呢，我会觉得。那个有意识的过程很重要，嗯、就是还是刚刚 UK 讲的要辩证嘛。对我，我觉得慢慢来，嗯，对、哦慢慢，真的慢慢来。就是养生真的是能够做，可能五十年这样的一个事儿。对，就是你在意的前五十个小时。呃
0: 、其实不用，我觉得都不用为他安上养生这个这个大帽子、嗯，就是照顾好自己的身体，嗯、照顾好我们的这种情绪、嗯。觉得刚刚前面其实盖盖也在说的，说要照顾好自己的心智嘛，你的心神嘛，就是身体和心神、嗯。对，照顾好我们自己的身体和心神，这个我觉得是我们。我们一辈子要修的、要修的功、嗯，它不在于是说急于一时，或者说你一下子就今天真的是一个非常厉害的这个高手，或者说是什么之类的，都不是。就是慢慢的跟自己的身体相处，慢慢的跟自己的状态相处，就是大家总归会在这这个过程当中啊，找到是说那个能让你很舒服且能够让你坚持，从而又能受益的这么一些习惯也好啊等等之类的，嗯、对。就不
2: 着急，我觉得慢慢来，嗯。就这个事又又回到了那句我们经常讲的话，叫做你你希望有一个良好生活的前提是你要懂得了解自己跟看到自己。嗯，好的。那我们今天非常非常感谢 Yuki 来到我们的节目，然后呢，也希望大家在呃这个冬天都能够好好照顾好自己，在冬天里变得更加的好、嗯，然后在冬天好好收藏自己的能量，明年春天的时候我们就生生不息。好，谢谢大家，谢谢，感谢各位师哥今天邀请我来，好嘞很开心。<笑>嗯，拜,拜。拜拜，小伙伴们， uh, 好的，拜拜拜。那我们就下期慢点说再见啦！我是盖盖，我是师哥 bye bye. 是 Yuki, bye bye ，好，我是 Yuki。拜拜，拜
3: 拜拜
2: 拜拜。哇，哎
1: 呀，又、哎、好,好的只有的才了解等待中的甜蜜，太好了。就。